1: 观众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《十二只眼》我，我是福宝，我是薇
2: 姐，我是张安。好，那么今天的《十二只眼》，我们围绕着友谊这个主题来聊天。嗯，大家也知道，我们大家可能不知道吧？大家如果听了前面的节目，可能知道，我们三个人也是从高中开始就是好朋友了。所以可以说，友谊是十二集也能够一直录制下去的一个基础。所以在经过很长时间的偷懒不更新之后，我们决定以友谊为主题来录制一期节目。那我们干脆就从自身经历开始说吧，就说一下我们三个人是怎么认识，然后怎么变成好朋友的。好了
3: ，如果我们很有名的话，听众就会哇哦，但是以我们的知名程度。听众就会说：“谁要听这个啊
1: ？”然后跳过加十五加十五。就是我跟张安应该是在当时座位换到了一起，但是就有了一些交集。真正熟起来，可能是我会在朋友圈分享一些音乐，然后张安当时就跟我的音乐品味有一些交集，张安就会。对<笑>对，评论一下呀，然后聊一下呃音乐相关的东西啊，就慢慢就熟起来了。好
2: 、哦、普通的熟起来的方式
1: 。那不然你想怎样
2: ？那你跟魏界就很简单了。我、嗯
1: 、跟魏界就很简单了，因为我跟魏界是一个宿舍的，就完全是地缘政
2: 治。
3: 是的，没办法，谁在每天几乎每天晚上都要睡在同一个房间里面
2: 。<笑>那我我想一想，我对你们的印象。没有什么印象了，我只记得当时福宝自我介绍的时候说了自己会弹贝斯，然后我就觉得很牛。魏姐的自我介绍是真的没有什么印象了，我猜你当时估计也没说几句话
3: 。是的，我具体是怎么跟福宝跟张安熟起来的，其实我已经忘掉了，因为魏姐就是一直很糊糊涂涂的过日子的人。不过我是记得就是跟他们第一印象吧。张安的第一印象呢，其实来自于丢丢，不知道丢丢是谁的呢？罚你去听《第十三只眼》，一直聊到海水变蓝。当时我跟丢丢也是舍友，然后我跟丢丢在宿舍里面见面后，吃完饭一起去教室。然后他说，在这个班里面，他认识的人不多，其中一个就是张安。然后他说张安是一个很老干部的人。然后我们就在我们学校的那个假山那里遇到了张安，那张安就很老干部似的跟我们打了招呼。那个时候我们还知道叫老
2: 干部似的打招呼。我请问，
3: <笑>就是你全身散发出的那种气质啊！我对福宝的第一印象呢，其实在宿舍的第一晚。那个时候，福宝跟我另外一个舍友在聊他们社团的事。那个社团对于现在的我来说也是觉得很高大上，我但是心里害怕极了，说完蛋了，以后要跟这么两个人一起住两年
2: 。我当时心里害怕极了，这句话也太好笑
3: 了。哎<笑><笑>，只是真实的心理感受。
2: <笑>我应我应该跟你们，我我跟我跟福宝就是刚刚说的那样了。我跟魏晋应该也是地缘政治，就座位换到一起之后，就一天到晚聊天，然后就熟起来
3: 了，然后就到
2: 现在，哦、对。好爱聊、啊、我们。然后我们也知道，我们当时其实也是因为高三的时候成为了很好的朋友，才有了要一起录博客的这个想法，然后才到了今天这一期。那所以大家对友谊这件事情，呃，是什么样的看法呢？就随便聊聊自己的认识吧
3: 。我对友谊的看法，其实我是一个把友谊看得很重的人，而且比较玄学的说的话，我是一种相信友情是命中注定的那种。可能大家是第一次听过这种说法。
2: <笑>所以我们是命中注定，然后要在这里录节目。是的，因
3: 因为你就是回忆一下，就刚刚讲我说福宝第一天住宿的时候，我对他真的是害怕极了，但最后我们还是成为了朋友。<笑>你看，就是有种可以克服那种恐惧，命运对，命运般的。
1: 那我的话就是我看过一个电影，就是岩井俊二的那个《花与爱丽丝杀人事件》，然后他他这一个电影其实是完全是讲两个女孩子的友情的。然后我是被片名给骗进去的，我以为是悬疑片，因为它叫《花与爱丽丝杀人事件》。然后后来后来我看了电影才知道，他这个杀人事件的意思是，呃，就是你遇见了一个人是世界上最小的杀人事件，就是你把自己给杀死了。我觉得友谊它一定程度上是对你自己的一个革命哦
2: 。我觉得就是对于现在的我来说的话，友谊确实是可以说和因为没有爱情的情况下和亲情并列的人生中现在最重要的情感吧。就是怎么说呢？最重要的联系，因为我觉得我确实是非常需要社会联系的人，我会觉得。友谊这个东西，就算之后会有爱情之类的这些联系，他们顶多是同级的。我会觉得他们一样都是最重要的事情，所以现在在我的人生中，友谊也是占据了非常非常大的部分。那我们来看一下一些哲学家对友谊的定义吧。
1: <笑>开始背书了，<笑>对，没办法
2: 嘛，因为我们不知道友谊是什么，我们只好抄别人的作业了。<笑>这些总结它来自汪明安的《论爱欲》的附录《论友谊》。那我觉得，其实《论爱欲》有一个附录是《论友谊》这件事情，其实也挺有意思的。那那我们就来看一些哲学家对友情的看法吧。首先是亚里士多德，好高级啊！哎，说这个名字都觉得太那个了。
3: 哎，每次亚里士多德很多人都知道，<笑>所以还好
2: 。那倒是，亚里士多德认为，真正的有爱双方的主体，他们必须具备的条件是，他们都是好人。你觉得我们是好人吗
3: ？<笑>那就要看亚里士多德是如何定义好人的。我在努力成为一个好人。嗯、我觉得亚里士多德肯定认为我不是好人。<笑>
2: 有可能，亚里士多德觉得说，他们爱朋友主要是希望朋友自身好，也就是说，爱的目的是朋友本人，而不是让朋友来满足自己。从这个角度来说，这样的友爱是一种品质，而不仅仅是一种感情。所以，亚里士多德所说的朋友的两个条件是：朋友双方都是好人，而且交朋友是为了朋友好
3: 。哇，好高尚
2: ！<笑>你们觉得我们的友谊达到了这个吗？
3: 不知道，但是我们一开始做朋友的时候，肯定不是奔着这个去的。
2: <笑>确实，我觉得首先都是好人，就是一个很难满足的事情了。然后都是为了朋友好，嗯、我觉得到现在可能还好吧，<笑>至少不会为了朋友坏吧
0: 。<笑>然
2: 后，然后亚里士多德还认为，真正的友爱双方得到的是相同的东西，这样才是平等的友爱。然后他认为。呃，有爱有一个很重要的条件，就是要共同生活。如果分离的太久，有爱也会被淡忘。越看越觉得，就是我们越来越不符合亚里士多德要求的友谊
3: 。<笑>我觉得是说亚里士多德还不知道还有互联网这个东西
2: 。<笑>对啊，亚里士多德太落了<笑>，没办法
3: 。对他太落后了。<笑>太落后
2: 。而且亚里士多德，
3: 你们
1: 对他没有怀有理解之同情。<笑>
2: 而且亚里士多还提出，与许多人交朋友，对什么人都称朋友的人，就似乎与任何人都不是朋友。我觉得这句话还挺那个的，因为我觉得我有一段时间，就是可能高中的时候有一段时间，就是没有很深入的朋友，然后就是跟大家关系都挺好的，但是就是也没有很深入的朋友，然后就是那种感觉，可能差不多就是这样吧。我觉得自己回想一下，确实也是这样。
3: 但我觉得你们
2: 就分得很清、嗯，你们就完全不会对什么人都称朋友，不是就不是。对，对，<笑>因
3: 为不爱社交啊，<笑>跟你这种人不一样。<笑>好
2: 吧，那我现在也是这样了。换一个环境之后，真是完全不一样。那我觉得亚里说的这一种，他还是挺挺难做到的。因而且我觉得他在现代好像已经很难实现了。汪明安提到的再下一个人就是培根，培根的话，他就比较不一样了。嗯培根否定了亚里士多德的观点，他认为朋友不是另一个自己，因为朋友的作用比他自己要大。对培根而言，友谊有三类帮助功能，分别是情感上的帮助和理智上的帮助，以及各种事情、平时的事情上面的帮助。他说，朋友重要是因为朋友对我重要，对我有帮助。如果不能帮助我，对我没有用处的话，这样的朋友就没用了。所以培根的友谊观是非常的以自我为中心的
3: ，培根好看重实用
2: 啊。对，他这个很现代。其实我觉得现代蛮多人交朋友，其实都是这样子的。像一些比较普通的朋友，很多时候不得不承认，可能确实就是这样。嗯
1: ，对。但是其实你从本质来说。我们交朋友，可能也是确实是对自己有一定的满足，嗯、或者兴趣上的也好、嗯，精神上的共鸣也好，确实是对自己的一种满足，才会去做朋友。如果说你这个人他没有给我任何精神上的愉悦或者共鸣的话，我确实也不会跟他
2: 当朋友。确确实是这样。嗯，像如果哪一天你们只让我觉得很痛苦的话，我就会删你们。<笑>
3: 对，现在张安在博客里面放狠话，然后其实他最有可能是被先删的人。
2: <笑>确实，说的挺好的
3: 。
2: 那哲学家的观点我们就看到这里，那哲学家的观点我们就听到这里了。就虽然说哲学家在他们的观点里，都很多人认为友谊是非常高高尚的东西，是非常需要被珍惜的东西，但是其实我们认为，我们现在的社会。对友谊，嗯、呃，是会进行矮化的，就是和其他情感相比起来，友谊受到了比较严重的矮化。不知道听众朋友们能不能同意这件事情？但接下来我们来列举一些友谊被矮化的表现。嗯<笑>、呃，那首先想要讲的话就是，我觉得友谊作为中心主题的作品应该是很少的。就我觉得平时像你随便找一部电视剧看。然后里面如果有什么感情线的话，百分之八十最重要的那条感情线一定是爱情线，可能不只是百分之八十吧，可能更高。就很多情况下，那些影视作品、文艺作品里面都是爱情中心的主题，而不会有友情中心的主题。那我觉得，如果我们认为，至少我认为，友情并不比爱情不重要的话，这样子对友情其实是很不公平的。<笑>那我自己可以想到的一个我很喜欢的以友情为中心的作品，就是《哆啦 A 梦历险记》系列，其中的《哆啦 A 梦七小子》这个部分。<笑>因为我小的时候就非常喜欢看《哆啦 A 梦》，我觉得很多读者可能不知道七小子这个系列，因为它算是一个《哆啦 A 梦》的番外篇。他现在已经停止更新了，不会再把这个设定搬出来了。他就是讲的哆啦 A 梦在上学的时候，哆啦 A 梦在上机器人学校的时候，和来自六个其他不同国家的哆啦 A 梦成为了好朋友，他们结为兄弟，然后呃一起冒险的故事。然后他们这个故事就是完全以友情为中心的，因为。他们几个人在那个一次历险之中，有几个人是被困在了一个什么城堡，反正，然后他们要去拯救其他人的话，就需要获得一个叫做“友情电话卡”的东西。那这个友情电话卡就是，只要你遇难了，你拿出友情电话卡，你就可以召唤到其他的朋友。整个系列可能有十几本漫画吧，都是这七个朋友的故事。它里面也有一些那种爱情线，就比如那个来自美国的哆啦 A 梦和哆啦 A 梦的妹妹，他们谈恋爱，作为很不重要的爱情线。那我觉得像现像哆啦 A 梦七小子这样以友情作为中心的作品，其实确实还是不多见的，而且非常强调友情这个情感的作品确实不多见的
3: 。刚刚张然讲哆啦 A 梦的时候，我又想到蜡笔小新。<笑>不过我想说的是，《蜡笔小新》的剧场版，其实《蜡笔小新》剧场版里面也很强调友情，就是那个野原新之助跟他的那个几四个朋友会一起去，类似于拯救世界这样。哦、oh. ，对。然后我就想到，其实好像面对孩子的很多的一些动画作品，还是会有友情相关的。
1: 我会想到另一个我小时候很喜欢看的动画片，就是《小马宝莉》oh, ，小马宝莉的副标题就叫“友情的魔法”
3: oh, 对。对，嗯。不过我说这个是想提到一些之外的，就是在二创的过程中，很多人都会更加关注，就是这个动漫里面这些卡通人物他们之间的爱情线、CP 线，而不是他们的友情。<笑>
2: 而且看就是小朋友的这一种故事才会去讲友情，然后大家就默认长大之后中心就是爱情了，是，然后就要让位。我觉得这个就很显然体现了对友情的矮化，因为就是我们也经常会听到一句话，说什么“友谊以上，恋人未满”这种话。那他的意思就是说，友谊往上走就是爱情，友谊就是在爱情之下呗。我
1: 甚至觉得这是我们的性压抑的成果，就是你在成年之前一直在告诉你不可以谈恋爱，谈恋爱你就完了，然后到了成年，就是这个禁忌就一夜之间放开了，你上大学你就可以随便谈恋爱了，然后大家就会觉得啊，谈恋爱这个事情特别重要，因为我以前都不能做，所以我现在一定要去做
2: ，然后就让友情变成了副线，从此就一往无前的去寻找爱情，然后就忘记了那些东西，嗯
0: 、是。
2: 现实中进入婚姻关系、恋爱关系之后，很多人确实就是没办法再继续把友谊作为核心了。像如果你在一个婚姻关系里面的话，如果你说你今天要去跟朋友看电影，而不是跟家人，而不是跟你的呃配偶去看电影的话，那这个事情我觉得很少人会做。<笑>就是当他们两边都有一样的要求的时候，很少人会选择朋友那一边。进入这种关系就很自然而然的，大家就会把友谊给排除在外了。那其实我会觉得，嗯、呃，那其实我们会觉得说，这些情感，他们在本质上，在精神层面上，应该是可以认为是互通的，就是我们不应该说去那么那样的拔高。这一种情感，而把另外一种情感认为是他的呃下一集。我觉得，如果我们仅仅从精神层面上看，人和人之间情感是没有必要被那么严格的分成爱情、友情和亲情的。因为我觉得，其实我们自己很多时候也不一定能够分得清，我们对某一个人是什么样的感情。像如果我跟你们继续做朋友，做十年、二十年的话，那到时候这个情感和亲情可能就会。更加相近，甚至现在都会有一些相近。然后，如果说你跟家人相处的时候，虽然说那个人是你的表哥、你的表妹，你会说你们之间是亲情，但是其实他跟友情又有多大的区别吗？所以，就是说，当这些情感他们足够深厚，有一定的成熟的程度之后，他们的本质，他们包含的东西，是不是在本质上都是可以相通的呢？是不是可能都是一致的呢？就说实话的话，最深刻的爱情和最深厚的友情，他们在精神层面上的那一些东西，比如什么关心啊什么的，对对方什么毫无呃什么私心啊这些东西，他们真的会有本质的区别吗
3: ？我是很赞成安刚刚说的情感都是共同的一个观点的，不是说就是低级的爱就是我需要我才爱你，然后高级的爱是我爱你我才需要。关于友情和亲情，我刚刚在张安说的时候，我就在想，如果说亲情呢，就是我希望你是一直是好的，那跟他跟友情又有什么本质的区别呢？难到区别就是我跟我的亲人之间是有血脉联系联系，但是我跟张安和补宝是没有血脉联系的？但是换一句话说，我们又都是延黄子孙呢、欸。
2: 哼<笑>，好会说话呀！<笑>
1: 格局格局打开了，<笑>但确
2: 实。那我觉得现实当然是就是在我们的平时的社会生活中，情感肯定是会被分成不同的类型，然后按照不一样的这一些模式来运行的。就不是说这是一件坏事，因为在现实中，就像刚刚说的，我们确实都会有一些不同的身份。那血缘关系这些东西，确实也并不是能选择的一种东西。但我觉得，就算是在社会现象的这个层面上，在现实层面上去讨论，我们也是认可说，每一种情感模式它的运行的方式也不一定是固定的。不管是爱情、友情还是亲情，其实都可以是很多样的，所以才会有我们刚刚说的那一种。你也不一定说你对这个人的感情就一定是哪一种感情，他们不一定会有一个标准答案。像我们在讨论爱情是什么样的、什么样的时候，那么肯定也会有人说，他们之间的爱情就不是不平等的呀。像我们在讨论说亲情里面出现了什么什么东西的时候，肯定也会有人说，我们家的亲情就不会有那种什么权力分化呀这些什么的。所以接下来的话，我们就希望探讨一下，如果说这些情感在精神层面是互通的的话，那么和友情相比。其他的情感又有什么不同呢？就为了进行比较有意义的讨论的话，我们就会像刚刚说的那样，用这种我们最普遍的社会现象这一种情感的所谓的在社会中的运行模式来做我们讨论的基础。那我觉得首先想要提到的是爱情了。我们会觉得现在来看友情和爱情的区别在哪里呢
1: ？那最大的区别肯定就是呃，吸引欲望的这一个方面、嗯
3: 在之前讨论这个选题的时候，我们就是对于友情和爱情之间的区别呢，其实有一个疑惑的。就当时就问张恩和福宝说，友情和爱情到底区别在哪里呢？难道区别就在于我跟朋友不会拨嘴、不会做爱，但是我会跟那个爱人做这件事吗？但是就又想到还有一种恋爱形式，就是那个。呃，柏拉图恋爱，他们也不亲嘴，然后也不进行那个肢体上那种，呃，爱欲的接触。那实际上，他这种又跟友情有什么区别呢
2: ？如果是那一种爱情的模式，其实他，我觉得这个不存在于现实中了。在现实中，他应该是不太存在的。但如果到了那样的程度，他确实，我觉得想不出跟爱情有什么区别。他就更佐证，我觉得更佐证了我们刚刚说，他在精神层面上其实是可以想通的。
3: 就是还有很大部分的人呢，会认为爱情会更加有激情一点。其实仔细想想的话，就是。我在网上观摩，对的，因为我没有什么实际经验，我一直都是网上观摩人家谈谈恋爱，恋人之间呢，他们绝大多数的情侣是会经常一起在微信上交流，然后聊天的这种状态。就虽然我跟十二只眼的各位聊天频率也非常之高，几乎说是每天都聊，但是我觉得这种聊天之中的激情是跟情侣不一样的，情侣。会说，如果你有几个小时不回消息，他会很焦虑。但是你是朋友之间的话，几个小时就没看他在群里面发言，你不会对此产生一些情感上的一些失望，<笑>或者说是害怕他去做了什么不应该的事情。
1: 其实，其实我会<笑>啊。
2: 不会害怕去做什么不应该的事情，但是如果就是经常过我、啊，我会
1: 害怕我说错话。
3: 啊、我我刚还以为福宝的意思是害怕我们出轨。啊。<笑>那倒不是，我怕你们，我怕我说错话弄你们生气。哇，福宝好小心翼翼。福宝表面上是非常强势的那个掌控全场，然后实际上却如此小心。
2: <笑>那我觉得我对激情的理解其实是那一种，就是那种。那我觉得我对“激情”这个词的理解是，它确实跟友情不一样。在爱情那样的状态里面的话，就是你会很迫切的觉得你一定要赶快去见到那一个人，就是那种非常急切的心情。呃，就是那一种如果没有办法见到就会很痛苦的这种心情。我觉得在友情里面，它相对来说会比较弱一些，但我觉得说完全没有可能也不一定
1: 。对，除此之外，我觉得爱情里还有一个非常重要的要素，就是迷恋。我本人我其实是没有正经的体验过一个双向的爱情的，我只体验过一个单向的爱情，就俗称单相思。然后我对我的前 crush 就是可以说是迷恋。然后我刚刚他们在讲的时候，我就在想一个问题，就是我们是不是能够容忍朋友是一个有缺点的人，或者我们更容易去看到朋友的缺点？但是对于你。的迷恋的那个人，或者说你的 crush， 你的单相思对象，你很多时候是在迷恋之下，你是看不到他的缺点，你觉得你觉得他就是一个完美的人，就算有缺点你也不会承认。这是我自己的一点体验，我觉得这是迷恋的一个标准。对，就是你迷恋这个人，然后你会自动的隐去他的一些缺点
2: 。嗯、确实是这样子。嗯
1: 就是我现在回头再看我的前 crush， 我是觉得他是一个非常非常不完美的人。我并不是在，因为我脱粉回踩并不是这么一回事。就是他是一个正常的不完美的人，但是我当时总觉得啊，他这也好那也好，但反而是看我的朋友，他这也不好那也不好，就是并不是说指责我朋友什么，就是我更容易看到我朋友身上的缺点。
2: 嗯，就感觉这些东西好像都是在爱情里面调动荷尔蒙，然后带来的一些各种各样的效果，但在友情里面荷尔蒙待在那里不动，没有什么反应
3: 。那、啊、除了爱情的话，其实。嗯、呃，我们作为东亚人，其实也是非常看重亲情的。就很多东亚人是没法接受说，你觉得你的朋友比你的亲人还重要。就不是有一句话是这样子说，是你的家人是没法选择的，但是你的朋友是你可以选择的家人
1: 。然后我觉得亲情跟友情还有一个特别的、特别不同的点，就是你想要摆脱或者结束。这一段关系的时候，亲情是基本不可能。我们一般说，结束亲情的结束，一般都是以死亡为界限的。你不不可能很少很少说说我跟你断绝关系，我们以后对以后不是父女不是母女。但是友情你在摆脱和结束上是相对自由的，嗯，等于说你没得选，也没你没得选怎么开始，也没得选怎么结束。还有就是亲情关系往往是不对等的，这种不对等是天然的，因为你的父母，我们这里只讲核心家庭的话，你的父母是生育生育你的人，养育你的人，那这天然就有一种不对等的关系，不对等的上下位关系，就更不要提亲情中很多时候是有权利关系的。当然，我们说一切的关系都是权利关系，就是我是这样认为的。像亲情中的权力关系，我当然刚刚刚也讲到，说有些人会说啊，我们家特别民主，特别平等。但其实你有没有想过，就是你在你说出民主这个词的时候，就已经蕴含了一种不对等的上下位关系。是
3: 的，家庭<笑>对,对家庭是民主还是封建，是由你爸妈决定的，从来不是由你决定的。
1: <笑>然后我会想到，就更不要说一些。本身就是很明显的不对等，具有很不对等关系的家庭。我会想到说，我以前看的一本书就是林兆的《刘西》，它里面是写了一个父亲呃出轨并且家暴的一个家庭。然后它里面有一句话是这样写的，他写说：“不要看不上三口之家的独裁暴君，做卡利古拉的子民和做小孩有哪些方面、何种程度的区别呢？”对。就是我个人来说，其实也是有所体会的，因为我们家是我父亲的话语权相对会大一点，很多时候就会让让人有一种是他在独裁的一种印象，是他来决定一切。像你要做什么决定的时候，你跟妈妈说，妈妈往往都会说啊，那我们再跟爸爸商量一下吧，对。当然，我不是说不应该跟爸爸商量，就是重大的决定，一家人一起商量是很正常的。对
2: ，但是客观上，这个权利关系已经体现出来。对，嗯，对。那我觉得爱情就更不必多说了，因为，呃也不是说更不必多说吧。在爱情里面，我觉得在现存的这种社会里面，客观上社会结构就是会导致一段。呃，性缘关系之间存在这种权利的不对等。就虽然说我不知道是否能够真的存在那种关系对等的一个异性恋情侣关系，但是就算你们在两个人之间真的做到了对等，当你们走出你们两个的家门之外的时候，这个事情其实就变得完全不一样了。你遇到的人，你们双方的父母。都会让你感受到这段关系，特别是在这样子的社会结构，在婚姻制度之下是根本不对等的。我觉得
3: 是，我觉得爱情不对等的话，也是婚姻制度是一个很。重要的一个作用，就像张刚刚说的，就算你们两个人相处时可以做到完全平等，但是，一旦你们走出你们之间的圈子，步入社会，然后甚至说走进了婚姻关系，你就会发现，往往是作为女性的一方，她是通过婚姻制度，她是要到男性的家庭。那有些人就会说：“哎，不会啊，我们两个人就会组成一个小家庭嘛。”但是，不可否认的是，就是在我们现代社会这个现行的状态下，呃，绝大多数时候呢都是女性去适应男性的家庭，而不是说男性去适应女性的家庭，就体现一个权利是一个很不对等的状态。
2: 就我觉得很现实的，如果两个人都工作，然后这个时候女性因为生了孩子要开始休产假了，然后被公司裁员，然后失去了收入，那马上这个经济带来的这种不对等关系就会出现了。
3: 对对。对就即使说这个女性她会选择继续上班，但她也会受到一些指控说，说你太不顾家庭，太不顾孩子了。但是你很难想象一个男性会受到同样的指控
1: 。然后大家可能会认为友情中的权力关系会相对我们刚刚说的两种关系会稍微淡薄一点，但友情中确实也是存在蛮明显的权力关系的。其实很多听众应该都有一个体验，就是。一个三人的小团体中，会有一个人他是主导，然后另外两个人的关系呢，就会显得没那么紧密，好像就是通过这样一个人作为纽带，把三个人连接在一起的。
3: 哦，我刚刚福宝说了，我就想到一个例子，就是《哈利波特》里面的掠夺掠夺者，他这个组合里面就是詹姆把小天狼星和卢平他们联系在一起，那小天狼星、卢平他们之间的关系就并不是很紧密
1: 。对。然后在这三人小团体中主导的艺人，因为我现在说其实是因为我自己有相关的体验，在我在初中的时候有一个三人小团体，然后我我是其中主导的那一个人，就是我会感受到我跟他们之间有明显的一种权利关系，就是我尽可以按照我的喜好来去安排我们的一些活动，比如说我们今天去。饭堂一楼还是二楼吃饭，就这么简单的一个事情。<笑>对，<笑>对我，所以我觉得友情中其实也是有权利关系的，就不光是三人的关系，两人的关系也是如此。就是很多关系，很多友情关系中都会有主导的一方
2: 。嗯，但我觉得其实从这个东西也可以看出。嗯，虽然说在不同的这种情感模式里面都会存在这一种权力关系，但客观上，如果他们会带来伤害的话，那友情相对而言带来的伤害可能会更低一些，他可能没有那么高的危险。这个就会让我想到说，如果这三种情感关系都是健康的，那他其实都可以让我们更加的自爱。但我觉得，在不够自爱的情况下，至少我觉得对我来说，一直觉得自己自爱的程度还不够，是不愿意进入这种过于紧密、这种紧密程度非常高的爱情关系的一个非常大的原因。因为如果进入到爱情关系里面的话，像我们也可以看到，有很多人都因为失恋而受到了非常大的精神伤害。这一些东西会让我觉得。在爱情和亲情里面，它可能没有那么容易去让你呃学会自爱。当然，在有不健康的友情同样没有办法促进你自爱。但我觉得功利的看，似乎还是这个模式更容易达到这一点，因为。我觉得客观上友情还是更加稳定的，更加的温和的，就是那种细水长流之感。<笑>我至少我觉得我有在友情关系里面不断的认识自己，然后越来越做到自爱这样子
3: 。刚刚张说认为就是在三种关系里面，友情是。最不容易伤害到自己。那我想到，这不就是因为我们之前所谈到的，因为友情在我们的观念里面是被矮化的那种，大家会不会把我友情看看的特别重要？所以你一个朋友，有时候你说绝交后，他带来伤害不会说你跟你爸妈闹翻了，或者你跟你的情侣是分手了，带来的伤害更大。
1: 但是我觉得，如果是张安或者魏界跟我闹翻了，我跟我男朋友跟我分手了的伤害，我,我觉得是你们跟我闹翻的伤害带来的更大。但是
3: 还是看对,对,对,对大很多。但是福宝，你根本没有男朋友耶
1: 。我只是假设，<笑>我只是假设。<笑>就,就我们其实现在好像很习惯一个对朋友的一个代称，就是兄弟。对吧？像以前有一个综艺节目叫《奔跑吧兄弟》，然后里面明明就有女嘉宾，对，但他现在不叫这个名字，他现在不叫这个名字，我不知道是不是意意识到了这一点。然后像中国，它有一个传统的一个观念，就是说兄弟如手足。然后女性友谊往往是在这之中被忽略的。我们往往想到的，在传统的观念里，一说友谊就是啊兄弟。还有那个我很喜欢的一个电视剧，虽然我很喜欢，但是我还是要说，就《是《武林外传》。哦，是。他的他的主题曲就是呃嘿兄弟，我们好久不见，你在哪里？<笑>还是什么的？对，也没有嘿姐妹。但是当然，可能有的听众会觉得我们在挑刺儿。但是我确实是觉得，这还是一定程度上反映出一个对女性友谊、女性友谊一定程度上的隐身吧。然后就是在隐身的同时，我们能看见的地方，女性友谊往往是被矮化的。矮化的表现是什么呢？比如说，嗯，我我我很感触很深的一个，就是我从小都在被灌输，也不能说灌输，就是、从小都在听的一个说法，就是你们女生连上厕所都要一起。然后或者什么塑料姐妹花，或者女生的兄<笑>女女生的关系就是争风吃醋、勾心斗角，或者女女女生呃一对闺蜜爱上了同一个男性，他们就会怎样怎样的吃醋、嗯，怎样怎样的勾心斗角。对，在然后这样子的表述，这样子的偏见，或者说表述在男性的友谊中会稍微少见一点，就大家可能会认为说男性友谊是一种更加不能说现实吧，就是。更加的牢
2: 固或者更加的脚
1: 踏实地的东西，他们会说
2: 什么,说什么有义气之类的？
3: 对，是，<笑>嗯
2: ，对
3: ，哎、啊，就是很多文学作品之中或者影视作品，我们很容易就想象到一个作家或者编剧，他塑造了一对那个闺蜜，那很快这个闺蜜就会爱上同一个男人，然后从此分崩离析。
1: 对，刚刚魏界说到说说这个编剧写一对闺蜜爱上同一个男人，我立刻就想到了一个台剧叫《华灯初上》，<笑>对，里面就是说那个杨锦华她演的那个苏妈妈是叫苏妈妈吧，跟那个林心如演的 Rose 妈妈爱上了，就同时爱上了凤小岳演的那一个男的一个编剧。然后他们两个就闹翻了，对，对，所以我当时看到，其实我觉得这部剧对女性贫困的刻画还是蛮动人的。但是我看到这一个剧情，我就完全是觉得怎么会这样？嗯
3: ，说到影视作品的话，我就想到《乱世佳人》。其实我没有看过《乱世佳人》这部影片，我看的是它的原著票。关于《乱世佳人》，就有很多人提到他，就马上想到了斯嘉丽和白瑞德的爱情。但其实我看原著的时候，我更在意的是斯嘉丽跟梅兰妮之间的友情。斯嘉丽和梅兰妮，他们其实也是同时爱上了一个男的我。我我其实对整部作品我最触动最深的，其实是斯嘉丽后面跟梅兰妮一直回一起回到了塔拉，然后为了生存，那个斯嘉丽要亲自去种地、摘棉花什么的。然后在这个期间，有一个北方的士兵试图来打架劫舍，然后斯嘉丽她用开枪射死了他。然后就在这个时候，梅兰妮就听到了枪响，他就拿着一把刀。但是梅兰妮她是处于一种身体很虚弱的状态，他就拖着一把刀下来要来支持斯嘉丽。然后后面他又帮斯嘉丽圆谎，然后告诉他要把尸体埋在哪里。我当时对这个情节是非常之感动的。这这件事也是成了斯嘉丽和梅兰妮后后来的一个。都属于他们两个人的秘密。我觉得他们两个的友情完全是比关白瑞德的爱情更伟大。白瑞德只是想把斯嘉丽塑造成一个自己想要的那种人。然后一旦斯嘉丽有一种要逃脱他的设想的方向的话，他会很很恼怒。后来后面他不是生了一个女儿吗？就一直把女儿往他梦想的斯嘉丽的方向去培养。所以我一直是不明白为什么《乱世佳人、嗯》大家很推崇他的爱情，然后觉得斯嘉丽应该在最后分手之后再去去找白瑞德
1: 。刚刚魏界说到那个情节，我就会想到一个日剧叫《直美与加奈子》，还蛮老的一个，也不能说蛮老吧，就是我初中的时候放的一个日剧。他就是说，加奈子她跟一个银行银行的一个，也不能说高管吧，但是她还是有一定地位的一个男的结婚了，然后。结婚了以后，这个男的就一喝醉酒就家暴加奈子。后来他有一天终于受不了了，直美就说：“我们两个把他给杀了吧。”然后他们两个就在就直美就晚上到了加奈子的家里，再趁着那个男的睡着了以后，跟加奈子一起把他给勒死，并且抛尸了。很不错，对就是这样一个故事。很不
3: 错，对，刚刚刚福把说的这个故事就让我想到了《雪花密扇》，这也是一。部电影，但它的豆瓣评分可以说有点低，只有五分多，好像它是李冰冰跟全智贤演的。它讲的是呃一对女性，她一个现代和古代一个故事的穿插，里面就是讲有一种古代的女性关系叫做“老童”。这个“老童”呢，意思是指童年出生，然后脾气长相相近的女孩。那他们一相。一生相互照顾，然后相互爱惜，然后作为推心置腹的姐妹，就跟一般的朋友不同。他老佟呢，是只能是一对一的那种，对，就是听上去、嗯、对，很像一种爱情。那在在电影里面，他们讲呢，婚姻呢，女性是没得选择的，但是老佟是女人她自己选择的一个对象。<笑>在电影里面呢，就是李冰冰和全智贤他们饰演的，亲没有爱上同一个男人。实际上，他们实际上是这样的：全智贤呢，为了让李冰冰呢能过上更好的生活，不要被他所拖累，所以撒谎说他爱上了一个男人，要跟他走，然后两个人从此分崩离析。但是实际上，全智贤是为了李冰冰。最后，全智贤出了车祸，有点老套。李冰冰呢，就为了他赶了回来，放弃了一个大好。的工作机会。这部片呢，虽然它评分不是很高，但是我看的时候很感动。特别是就是最后李冰冰和全世贤躺在呃病床上出车祸的那个全智贤，他身上都全是绷带。然后李冰冰说：“呃，就是我终于就是明白，就是怎么去真的爱一个人。”然后两个人一起就是在病床睁开眼睛的时候，我真的也是差点要哭了。因为就是给了一种友情的模板，这个友情是如此的重要，它比你的什么工作的机会，然后比什么爱情都远远不是不及它的。嗯，对，这也是我很少就是看到在影视作品中把女性的友谊，呃，推得如此崇高。
1: 刚刚说到的都是影视或者书籍里面的一些女性友谊。其实说到女性友谊这个词，我第一时间想到的一个例子就是张爱玲和她的挚友严婴，对。呃，可能比较了解张爱玲的听众会知道严英这样一个人，因为张爱玲的一些封面，比如说《传奇》这个特别经典的封面就是严英设计的。然后《留言》这本散文集里面也有一一张叫《严英语录》，严英说了一些特别可爱、特别有有意思的话， wow. 张爱玲还给记下来了。对，然后后来严英跟她的妹妹想开一个服装店，张爱玲还为她写了一篇文章叫《严英衣谱》。对，然后张爱玲跟严英其实是特别好的一个性格差异大的一对朋友的一个例子。张爱玲她本人其实是相对内向的一个人，然后严英的话是特别外向、特别开朗的一个人。当时香他们是香港大学的同学，但不是一个系的。然后也当时香港是沦陷了，然后在。战争在战火中，就是你出学校就随时都有可能被打死。然后张爱玲她写说，同学中只有严英胆大，冒死上城去看电影，看的还是五彩卡通。回到宿舍以后，又在楼上洗澡，<笑>那个流弹打碎了浴室的玻璃窗，他还在盆里从容的泼水和唱歌。原因是这样一个人，对他他们两个性格差异是非常大的，但是他们两个一直是很好的挚友。当然，后面因为一些原因疏远了，这个可能我。到后面的 part 再讲。你们知道张爱玲她写严英语录，她记了严英的什么话吗？她记特别有意思。她说严英刚刚我也说，他是一个很乐观开朗的人。对他写说，有人说我本来打算周游世界，尤其是想看看撒哈拉沙漠，偏偏现在打仗了。严英说不要紧，等他们仗打完了再去撒哈拉沙漠大，大大约不会给炸光了的。我很乐观。<笑><笑>然后还说，严英有一次在报摊上翻阅画报，然后把每一本都翻了一遍，但是却最后一本都没有买。卖卖报的那个小贩他就讽讽刺的说：“谢谢你。”然后严英他回答说：“不要客气。
2: <笑>”真无法想象，如果我们一起联手写一个慰藉语录，会发生什么。
3: <笑>那肯定会非常刻薄。我记得有一次我们在群聊，然后有一个点，我想批评张安，然后我当时心里非常之纠结，但我最后还是说了。<笑>对，那我说完之后，我这么说，就我知道这么说会让张安感到难受什么的，但是如果不说的话，我自己会很难受，所以我说了。<笑>
1: <笑>对，就是我特别佩服魏界的一点，因为我是一个面对朋友的批评和批评朋友对我来说都是特别困难的事情的人，我很难说去直接指出朋友的什么不足或者缺点或者批评朋友。就是我是做播客以后，呃，可能会跟跟魏界和张安有一些观点上的冲突，我才会在群里面把它给指出来。但是我以前是不会去批评朋友的。然后，但是我现在依然面对朋友的批评。如果我有什么观点跟你们不合，你们说我的话，我会很难受。我就是一个经不起批评的人。
3: 哦<笑>， oh, 那那天我跟张安说的就不适用于福宝。那天张安说他无法做到去批评朋友，然后我就说，既然你都可以接受我批评你了，为什么你不能接受你批评我呢？那没想到福宝没办法接受，但没办法还是<笑>要批评你的。
2: 对，我觉得其实心里面是可以理解说。说我们批评，自然是说，如果是换一个人，我就懒得批评了。也就是希望我们能够不断的磨合，然后大家越来越好，才会进行批评。但是真的要说的时候，还是挺难的。
1: 嗯，对，然后我这种性格就会导致一个非常不好的恶果，就是我对你们有所不满，然后认为你们有缺点的时候，我就不说，我就憋着生闷气，最后就变成了我开始讨厌你们。我记得特别清楚的就是我高三的时候有一次跟张安说：“你最近不要跟我讲话，因为我最近很讨厌你。
3: <笑>”同样的话我也对张安讲过，张安实惨啊！我记得有那个时候呢，会有一个时间段会很讨厌社。交，那我就会拿一个便利贴贴在我的桌子上说，说不想跟你们讲话，不要跟我讲话。啊、我记得,我记得，是，对。然一开始的时候，<笑>我记得你们还是比较不安的，然后后面就习惯了，因为次数太多了。
2: <笑>对，因为我觉得确实客观上是，虽然说我们可以理想的去讨论友谊这样友谊那样，但是确实真的在友谊里面，我们没有办法永远那么的和谐。像这种讨讨厌之类的，我觉得你们跟我说那个之后，我会非常的接受。我觉得我要识相的，识相的照做，然后过一阵子，反正就没事了。因为我觉得迟早我可能也会有这样子的想法，不过我应该没有过吧？我有说过吗？没有
3: ，没有
2: ，下次我要经用。经过，但
3: 是你不敢说
2: 。<笑>下次我要试用。
3: 理想中的友谊好像一切都是很顺水的样子，但是落地到现实生活中的话，我觉得会讨厌朋友是不可避免的，嗯、也
2: 是很正常的。对,对我
3: ，我所有朋友，对因为嗯，我几乎所有朋友都被我讨讨厌过。哦，不是几乎所有，是,是真的所有都被我讨厌过。
1: <笑><笑>不可能达到跟蒙恬说那样，你跟朋友就是一个人，就哪怕是连体婴，他都是有所不同的。对，所以。你一定是跟朋友有不同，你们才会交往。嗯，所以我觉得其实讨厌朋友也是挺正常的一个事情，我们把它说开来就好了。嗯
2: ，那所以当我们跟朋友观点不同的时候，比较好的做法是什么样呢？像我们现在的话是怎么做的呢？
3: 我们现在的话，就是在群里面求同存异。呃，说是求同存异，不如说是差点要大吵特吵，只是只是赖于没有视频，<笑>没有真实见面，只是用文字，没有看出太大火气来
1: 。哎哎哎，我说到观点不同，我会想到我跟张安的唯一一次吵架，这个我我就是我每年都会拿出来说一个故事、哦，因为真的太太经,太经典了，太经典了，就是那年是。六一儿童节，高考前的那个六一儿童节。然后我是一个认为只要你想过，谁都可以过六一儿童节的人。但是张安当时是一个认为只有小孩可以过六一儿童节，而且大人过六一儿童节是一件很幼稚的事情。然后当时那天早上，我就跟张安说六一儿童节快乐。他他就很严肃的跟我说，你觉得你不觉得大人过六一儿童节这件事情特别的傻还是什么？然后然后我就生气了，然后我就开始冷暴力张安。<笑>
2: 对<笑>，就很崩溃。呃，虽然说现在已经不那么认为了啊，必须郑重声明。但我觉得当时就是没有进行一个比较正确的这种交流方式
0: 。
2: 哦，我我觉得如果是现在的话，会怎么做呢？现在的话，应该就是会像刚刚说的那样，试着去批评一下。
1: 可能是可能会说，那你为什么要这样觉得呢？就是进行一些理智的讨论，对，像我们之前对博客的一些问题的一些分歧一样
2: 。就我觉得，如果是路边偶遇的随便一个人，他跟我观点不同，那我就是随便吧，跟我观点不同和我一点关系都没有。但我觉得，如果是好朋友的话，我就会很乐意。嗯、呃，慢慢的花时间去把这件事情说开、说深、说细，然后我们慢慢的去发现一下，我们究竟有没有可能在这件事上达成一致。那如果不行，其实也就算了，也没关系，就大家相互包容就可以了。
3: 其实我觉得人能够成为朋友，而且友谊能延续下去，我们在很多大方向上其实是观点是一致的，只是有一些比较小的地方是有分歧。很难想象，就说我是一个支持不不爱吃芋头的人，一定要吃芋头的人，<笑>说得好绕口啊！然后张洋会选择继续跟我做朋友，因为他讨厌芋头。
2: 确实，我觉得既然能够做成朋友的话，就是在观点上不会有太大的不同呢。等到我们真的在观点上有巨大的那种完全无法相容的那一种程度的时候，有可能我们就没有办法继续做朋友了。哦、oh. ，也不好说，说不定能做到。但我觉得观点不同，可能确实是友谊结束的一个比较嗯、呃、常见的原因吧。那除此之外，还有什么比较常见的友谊会结束的原因呢？你们觉得的话？
1: 我觉得对于我来说，可能就是这段关系让我感觉到不舒服，嗯、就是他持续的让我感觉到不舒服，让我觉得我在消耗我自己。那我这时候我就觉得，那我可能应该去结束这一段关系了。嗯
2: ，就我觉得也不只是友谊，任何的一段关系，如果说我们持续的在里面，只能得到一些负面的影响，就感觉已经无力回天，或者说你想要挽回会让你更加痛苦。那我觉得确实就是毅然决然的需要结束这样。
3: 那除了说像因为观点不同或者说感到痛苦而选择绝交这种比较激烈的形式的话，我觉得友谊结束还有一个形式就是淡忘。
0: 嗯
3: ，就是逐渐不接触了之后呢，就已经慢慢忘掉你们曾经的一些过了很开心的事情，然后就慢慢的变成了陌生人。我我我初中的友谊呢，还有小学友谊，很多都是这样子结束掉的。呃，但很奇怪的是，我竟然现在还跟你们搞博客。
2: <笑><笑>我觉得自然结束的还是挺正常的。
3: 而且对,、嗯、对，
1: 还是挺正常的
2: 。这个就让我想到，突然间让我想到孙燕姿之前跟你们分享强迫你们看 MV 的孙燕姿的风衣，就是我觉得她就是那一种，她最后就有几句说：“谢谢你曾来临，曾离去。”就是我觉得，如果是这种自然而然结束的友谊关系的话，就算它结束了以后，回忆起来其实也会觉得是嗯、呃、很好的一段记忆。而且我觉得他也在你人生的一段。嗯历程中已经对你产生了一些塑造，就算你们以后分开，你身上还是会有他的影子的
1: 。但是我其实在想，就是我们真的知道怎么正确的结束一段关系嘛，就是一段我们可能主观意愿上淡忘的关系，或者说想
0: 要结那可
1: 能是自然而然结束，或者说一段给我们造成了。负面的影响，于是我们想要把它结束的关系，我们都知道怎么正确去结束它嘛？因为我每次想起来都会忏悔的一件事情，就是初中的我是完全不懂得怎样去正确结束一段关系，不伤害别人也不伤害自己。像我当时刚刚说到的一些友谊中的权利关系，是我自己的体验。就比如说，我是一个习惯。可能就是在你们跟你们之间的关系是没有这种情况的，但是在以前，在高中以前，我都是一个习惯在友谊中做一个主导者的一个，一个角色，然后，但是我很快就会对我的朋友感到厌烦。我现在所有的觉得我怎么这样，就是那种所谓的友情中的渣女，然后，对我经常会感到厌烦，感到厌烦，我就会想要把他们甩掉。那我是怎么甩掉？我不是说啊，我们不要做朋友了，我们怎么样吧？是大家知道，初中的时候，你们的友谊可能是从一起结伴去饭堂吃饭，一起回宿舍这样这样子来延续的。我呢，我就会去找别人跟我一起吃饭，一起回宿舍，就故意在他面前去找另外一个人，哦、oh. ，然后在他面前去跟别人一起玩，然后他就慢慢他就知道哦，你不想跟我玩了，就相当于一种<笑>对，相当于一种冷暴力。我现在想起来还是，就这种事情我做过三次。嗯然后我现在回想起来，还是觉得非常非常忏悔，特别想跟他们一个一个的道歉。但是有一些，我其中一些，我只现在都已经没有联系方式了。嗯、对，所以我就我刚刚就一直在思考，那我们直到今天我们还我们已经知道怎样正确结束一段关系了吗、
2: 嗯？挺有同感的。我觉得要让我们真的找到一个可以冷静的结束的方式。我能想到的可能真的只有就是两个人坐下来，我告诉你，我认为我们之间的友谊不能继续了。那我觉得这个其实很多人应该是没有办法这样子做的
1: 。完全，我是做不到，完全
2: 做不是完全。非常困难。魏杰会有什么想法吗
3: ？如果是我的话。我觉得我能想到比较好的方式呢，就是我有一天要跟谁说要结束友谊，我是会很正式的一个通知他说我们的友谊就到此为止了，然后大家就各自安好吧
2: 。这个就很像小时候绝交
3: ，
1: 对是对,对小时候特别喜欢绝交这个词。是在
3: 点我吗？说我幼稚？那倒那
1: 倒没,没有，那倒
2: 没有。但我觉得，如果真的能够做到用这种方式来结束一段这种联系的话，其实是挺好的。如果你愿意提供一个交流的机会，那两个人之间可能还可以把事情讲清楚。如果愿意这样子进行一些深刻的沟通，然后最后发现确实没有办法磨合，没有办法继续做朋友，那我们再这样子分开，这可能会是一个相对来说痛苦比较小的方式，也是比较理智的方式吧。嗯，希望我们以后可以做到。没有希望我们，<笑><笑><笑>我们不要
3: ，<笑>我们不要结束，<笑>我们
2: 不会这样做。吓<笑>死
3: 了、啊！那说到这里，我想问你们，觉得友情是可以持续多久的呢？嗯
1: ，你是说我们的友情吗
3: ？嗯，可以这么讲吧，因为因为友情也是会受到各种各样事物的冲击的呀。<笑>嗯。
1: 我当然是希望可以一直持续下去，但是我现在非常担心的一点就是，我们中如果有一个人谈了恋爱，就会不会会不会把就是把友情放到了。
3: 第二位去、欸欸，这不是我最应该担心的点吗？就是、因为作为三个人中最不可能谈恋爱的那个人<笑>啊确，确实，我觉得
2: for for 听众 's information 需要告知听众，就是十二只眼刚刚谈论一大堆爱情，然后同时十二只眼没有一个人谈过恋爱，
3: <笑><笑>都是纸上谈兵
2: 。<笑>是的，我觉得这体现了我们的客观啊。<笑>对，那我觉得在我的想法里面，我真的没有想过我们的友情会有结束这件事情。我觉得会一直到我死那一天。其
1: 实对，但是我会想到一个蛮现实的事情，就是如果就说过了几年，过了十年、二、嗯、十年，我们的境遇差别特别大的话，我们的友情会不会因此受到影响？就是我刚刚说的张爱玲跟严英的友情后面疏离了。有一个原因就是，是后后人猜测的原因是他们两个境遇差别是有一点点大，然后我就不讲他们两个真实的，我就讲张爱玲的一篇小说叫《同学少年都不见》，就是后人认为是他是以他本人和闫英为原型写的，然后两位女主角叫赵觉跟恩娟，就是恩娟她。是后来嫁给了一个犹太人，然后这个犹太人进了美国的内阁，他就是相当于一个部长夫人，经常出席于各种场合。但这时的赵觉他在美国，他的，嗯，他的前夫吧，呃，就是出轨了，然后。他一个人，他当时是一个人住，然后境遇稍微是会比较惨淡一些。然后他写说，他在报纸上看到恩娟作为部长夫人去出席什么活动的时候，他说，呃，那种云泥之别还是像当头一棒，真是有够瘦的。所以我当时就想，如果说十年、二十年以后，我们的境遇相差的会比较大，就会不会对我们的友情产生一定的影响？嗯
3: 这是很现实的因素。在开录在录这期播客的前几天，我在看到一个帖子，讲的是自己高考失利之后，感觉以前的朋友圈子就离自己远去，因为以前的朋友都是上清北啊那种，但是在高考失利，没考上清北。哦、oh. ，对，那虽虽然他的那个学习成学习成绩是我没资格评价的，但是我当时看到这个帖子，其实地域想法是有点奇怪，就是说，那你跟他作为朋友，就是唯一的，呃，唯你们能作为朋友的唯一资本，就是你们学习成绩是一样的吗？对，如果按这个这样子论的话，嗯、那我其实是没办法跟福宝和张安做朋友的，因为我在<笑>我在大家之中是学习成绩是最差的。对，所我当时就是很奇怪，就是说如果我要因为这样子绝交的话，那我。那我们就也没必要说担心，我们以后会因为工作，有些人很有钱，那我们很穷绝交。因为我们一开始成为成为朋友的资本和锚点，并不是因为我们学习成绩好啊、有钱啊什么，而是因为出于我们有共同的兴趣爱好，那以及我们有共同的一些经历，那我们就对彼此产生了爱，是这些让我们成为朋友，而不是一些什么外在的事物，所以就。说如果哪一天你们谁发迹了，我觉得张安最有可能发迹，<笑>因为他是学法的。对。<笑>然后，然后我就在张安面前觉得低人一等，然后觉得我不再配跟张安做朋友，然后然后觉得张安会瞧不起我，那我觉得是对我们之前的一个友谊的一个背叛，也是对自己人格的背叛，因为我的价值竟然就只体现在钱，然后还有或者学历这一方面，这我觉我个人觉得这样是很可悲的。
1: 对，但是我其实我想说，是他可能并不表现在一种单纯的、纯粹的地位的差异本身，而是地位的差异带来的境遇差异带来的一种那些我们曾经能够连接我们的东西的破灭，比如说。像呃，我看过，就是说严英后来是嫁给了一个牙医还是什么，然后她自己也是一个珠宝店，她本身家里就是开珠宝店的，她后来自己又做了一个珠宝品牌，相当于是这个品牌的老板。然后她的丈夫呢，那个牙医平时有一个爱好就是给植物听黑胶唱片。嗯、然后当时的张爱玲呢，<笑>她在美国过的相对会。没有那么好一些，嗯、就是可能给植物听黑胶唱片这个事情，对于他来说，就稍微有那么一点点的不切实际，嗯、所以、呃、还有什么？像杂志啊，接受采访啊，成为广告女郎啊，这些事情可能对他来说都会稍微有那么一点遥远。那这个时候，他曾经的挚友看起来可能对于他来说，可能就会有一点点远了。Oh. 我觉得可能不不是我在他面前觉得他有钱了，然后我们不是一我们不是一类人了，是那些曾经让我们觉得我们是一类人的东西，他变淡了
3: 。能理解，就
2: 确实。今后生活确实有可能，大家都会越来越忙，然后有自己不一样的重心，然后我们的认知、我们的关心的事情，可能都会不一样了。就一个很简单的例子， oh, 假设有人恋爱结婚，我用自己举例好了。假设我之后有一个孩子，虽然说这件事听起来天方夜谭，<笑>但假设我以后有一个孩子，然后我见到你们之后，我想要跟你们聊育儿。Oh. <笑>哎<呦><笑><笑>那这个就会非常的离谱，然后我们可能真的就会渐渐不知道应该聊什么，然后我一见到你们，我除了育儿无话可说，然后就就没有办法聊到一起。我觉得这个或许确实是更加嗯。
1: 对，或者你再想象一下，我跟你们见面的时候吐槽婆媳关系，<笑>我真的觉得，<笑><笑>然后说说我的婆婆每天都在刁难我，然后
3: 然后嫌我不做事，你们能想象吗？太
1: 崩溃
3: ，<笑>太崩溃了。就如果就说刚刚像咱们福宝出现的这种情况，然后大家都困于婚姻，能每天聊一些。聊一些渣他那个丑孩子的事情，
0: 对我肯定会觉得那是个丑孩子
3: ，或然后或者福宝关于那个婆媳关系的事情。那么不久后，你们就会在自己那个微信上收到一份正告：我与你的友谊关系正式结束，以后各自安好。<笑>误会，那你再发关，那你再发消息过去，然后红色感叹消息已
2: 被拒收。<笑>对对，那所以我觉得，为了对抗这种事情，很重要的还是要持续的有联系。
1: 嗯，对对
2: ，就虽然以后可能会很忙。没有办法那么密切、那么高度，像现在大学随时都很闲，随时都可以发信息的话，还是一定要有时间能够保证我们有在联系，我们知道对方最近在做什么，然后我们知道对对方最近在想什么、喜欢什么、不喜欢什么这些东西。我觉得，如果我们能够保持一定的联系的话，应该还是不会走到那一步的，<笑>不至于到没有话聊的地步。
3: 听上去，为了避免我们友谊变质，我们需要不生孩子，然后也不要搞一段很糟糕的婆媳关系。<笑>那
2: 所以，我们其实也觉得刚刚这些设想会比较天方夜谭一些。这个就让我想到说，这两年有一些比较流行的概念，就是新型家庭的概念，就是越来越多人会在想，会不会可以朋友一起养老这件事情。我觉得这个还是蛮美妙的，我们自己也想象过很多。魏、嗯、姐，我以前你描述一下对
1: <笑>什么罗福山大宅
3: ，很难很难想象。关于朋友，朋关于朋友养老这件事情，我最近比较听到是我妈提起的。我妈是说可以去<笑>就。就那天，我妈发现我老是在刷一些豆瓣隐居之地的一些帖子。然后她说，你你可以去我们附近某某道教圣地那里租一块地，因为现在地只能租了嘛。然后租个三十年，没然后你可以叫你的那些朋友过去，呃，放假的时候可以一起住住。然后等到你们老的时候呢，就可以一起去养老，请几个护工来照顾你们。对，<笑>就
2: 像就像是说。像魏魏介很喜欢独居的话，有可能就是你住在这一边，然后你走两步到了福宝家啊什么的，然后也没有必要说非得住在一起。但是像这样子住在比较近的地方，嗯、如果哪一天魏介死了的话，我可能会知道，然后福宝肯定也会知道，<笑><笑>也不至于也不至于就很孤单的度过晚年，还可以帮对方收尸，何乐而不为呢
3: ？但但是要强调的是，就算福宝知道或者渣男知道，也不会使我复活。
2: <笑>那确实，确实，就这个概念，其实这两年还挺流行的，甚至会有那一种。我在其他的节目里面听到，现在甚至已经开始有一些养老院开始卖那一种朋友养老的服务了。就你可以几个朋友一起交钱给那个养老院，他就会给你提供一个地方，你们可以住在一起，然后你们经常每一年都有很多的旅游项目，然后就是成团一起走、wow.
1: 。<笑>就让我想到那个日剧叫《重启人生》大结局，就是他们几个女女女生几个朋友都没有结婚生子，然后他们最后几个四个人一。起四个老太婆一起在养老院里面乐呵呵的坐在那个地方就，就就是结局啊、嗯！结局是他们后来转世变成了鸽子，然后四个人一直一起站在电线上面，
3: 不过刚刚张安讲到说一起去旅游，然后我就觉得好像是收割我们养老金的一个方式。
2: <笑>那不然养老金反正也不知道留给谁，不花的话。你就不能打
1: 赏给秀才吗
3: ？但<笑>但<笑>旅游他就可能会把我们这些老太太老头子拖到那种购物中心，然后要买了才能走。啊
2: 到时候还是我来做攻略吧，我来明鉴，这样我们就不用去购物中心了。所<笑>以一定要多做那个脑力训练，然后我们就保持清醒的头脑，就可以自己做攻略了
3: 。对，不过也有可能就是我们之中有人那个老年痴呆了，然后经常就说<笑>啊，你是谁？你是张安吗？<笑>哦，你是福宝福宝的那个孙女士吧？
2: <笑><笑>说实话，确实这些东西都还是蛮大的挑战的，确实。那不管今后到我们老的时候会怎么样，至少就是今天我们下定决心要努力的，把我们这一个友谊维持到越长越好的时间。嗯
3: ，对。不过如果万一以后十二只眼播客因为火起来，然后分赃不均、分崩离析，那这会成为很经典的一期。
2: <笑>到时候就怪听众，<笑>听加油。<笑>好。还有什么吗？有没有什么比较好的？没有什么，我们结吧
1: ，没有了，结束吧，结束。好
3: ，你们说，我从来不说这个的。对
1: ，一般路长恩说、哦，是我吗？对呀、啊啊，好
2: ，对啊，好。那今天我们精心准备的这一期友谊为主题的节目就到这里。如果听众朋友们觉得这一期还不错的话，可以给我们点一个赞，要讲这些，然后把它分享到朋友圈等等等等。我们也很期待大家给我们的反馈。好，那今天的节目就到这里，我们下次再见，拜拜，
3: 拜拜
0: 。好、yeah. ，OK。